0: Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Хочется особо отметить, что у вас такой э, домашний очаг. У вас так по-домашнему здесь так хорошо. как Чувствуешь себя как дома. Такие, такая музыка. вот, э, Наверное, лучше не надо, чем э, музыка готовит для слушания слова. Хорошо, когда проиграла музыка, настроилась наше сердце, гармония. Появилось. И мы а, можем впитывать вот эти слова из Библии, которые Господь нам приготовил. И мы сегодня будем рассматривать очень интересную картину, картину из жизни а, наших патриархов, да, и просто рассмотрим их имена. Что же означают имена, а, которые дал своим детям наш удивительный а, праотец нашей веры. У нас есть Авраам, да. И Яков, это его внук. Вот, мы поговорим о тех именах, которые имеют 12 колен Израиля. И прежде чем о них говорить, хотелось бы просто, первый слайд включите, пожалуйста, прочитать место из Евангелия. Римлянам 15 глава с 4 по 6 стих. А все, что написано, было прежде написано нам в наставление, чтобы мы терпением и утешением из Писаний сохраняли надежду. Бог же терпение и утешение да дарует нам быть единомыслие между собою по учению Христа Иисуса, дабы вы единодушно, едиными устами славили Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа». Вот это все писание, которое здесь написано, оно написано для надежды, чтобы человек мог получить надежду во-первых, это надежда, во-вторых, это должно быть единомыслие, чтобы у человека возникло единомыслие, должны быть какие-то определенные создаться обстоятельства, условия, чтобы люди стали мыслить похоже. А те люди, которые ходят в церковь, они начинают хотели они этого или нет мыслить похоже, потому что с кем поведешься, от того наберешься. И в принципе мы сюда приходим, чтобы иметь некое единомыслие. И в конце, в завершение, чтобы вы единодушно, устами славили Бога Отца. Вот это вот апогей всей нашей деятельности «славить Бога». И вот за что же мы можем прославить Бога? За удивительную возможность заглянуть туда, в глубь Писания. И я попытаюсь сделать это быстро, хотя на, это, на исследование для этой проповеди у меня ушло, ушло столько времени, что, так сказать, огромный тот материал, который пришлось перелопатить, очень трудно передать за вот эти 30 минут. Но, тем не менее, я попытаюсь, чтобы вам было понятно, вот эту всю глубину, которую я прочувствовал при подготовке проповеди, немножко, чтобы хотя бы чуть-чуть она отразилась в ваших сердцах. И для этого мне очень нужно будет ваше внимание. Если вы будете внимательно слушать, то тогда мы будем идти быстро и проходить этот урок быстро. Вы можете читать то, что написано на слайде «Без меня», я могу комментировать то, что там написано. Первый, первый урок – это «12 колен Израилевых». Значение имен родителей детей. Вы знаете, что Иаков, он же Израиль, это был родоначальником вот этих 12 колен. И он, его имя означает преодолевать, одерживать победу. То есть каждый из нас своего рода в духовной войне мы преодолеваем, одерживаем победу И у нас рождаются некие вот эти вот 12 детей Которые вот в нас, в нас существуют Мы понимаем, что в нас вот эти Есть возможность каждому верующему родить нового верующего У нас есть 12 детей, которые вот есть, образно говоря, у Иакова Он же Израиль Я хотел бы подтвердить слова которые записаны в Библии еще в одном месте, это послание к Галатам, 6 глава, 16 стих. Мы здесь называемся Духовным Израилем. Мы церковь, Духовный Израиль. То есть мы, в принципе, Иаков которого Бог переновал в Израиль. А как известно, Израиль, это имя происходит от двух слов «сражаться с Богом». Что мы часто и делаем в своей духовной жизни? Сражаемся с Богом. Бог говорит нам делать это, а мы говорим, нет, я хочу вот это. И происходит некое сражение. И все-таки, когда мы своего добиваемся, мы все-таки проигрываем. Господь нам немножко там где-то сустав повреждает. Мы хоть и хромаем, но уходим с чувством того, что мы боролись с Богом. Вот. И а, все-таки выпросили у Него благословение. И часто так бывает в жизни христианской, что мы действительно боремся с Богом и выпрашиваем благословение. Что же написано Галатам 6 глава 17 стих? 16 стих. «Тем, которые поступают по этому правилу, мир и милость, и Израилю Божию». мы Израиль Божий. Так написано в Евангелии. То есть мы сейчас представляем собой вот этот Израиль. То, что Бог своего рода переименовал Якова в Израиль. То есть мы стали из хитрого, стали борющиеся с Богом. Но тем не менее, в чем же наша борьба заключается? Наша борьба заключается в том, чтобы отдать Богу первое место. Скорее всего мы боремся с самим собой. И в этом наша Победа, потому что, победив себя, мы можем отдать Богу первое место. Вот, Он он победил. В нас победил наши немощи и стал в нас управлять. Соответственно, у, в следующем слайде мы посмотрим, кто же был Его... Можно следующий слайд? Кто же был Иакова поддержкой? Это было четыре личности. Старшая сестра Лия, это его первая жена, она переводится как «слабая, усталая». Ничего себе, слабая, усталая родила шесть детей, семь, это шесть детей, шесть сыновей и одну дочку. Соответственно, как бы имя вроде бы как ей не подходит, слабая, усталая. Вы знаете, вот что такое имя человека, да? это его сущность, и каждый человек назван по имени, и он имеет эту сущность, носит в себе сущность. Вот если у кого-то хорошее значение имени, вот например, как у меня Антон, хорошее значение, это сила, вот. если я не проявляю себя с хорошей стороны, я буду слабым. Потому что я буду в собственности перевертыш своего имени. То же самое Татьяна, например, имя. Это устроительница-учредительница. Если Татьяна грешница, то она будет все разбрасывать в доме. То есть у нее будет, наоборот, вместо устроительницы-учредительницы будет полный беспорядок. То есть а, так как каждый человек может влиять на свое имя. То есть если он с Богом, если он под Божьим правительством, его имя переходит в лучшие. Лучшую категорию. Если оно было плохим изначально, оно становится хорошим. Как бы, Но ну вот если она слабая, то оно становится сильное. Да? Усталая лия, и все-таки она жила праведной жизнью, она стала сильной и родила этих сыновей. В то же самое время, если человек с хорошим именем, э, таким как Авесалом, например, это мир Божий, а он войной занялся с Отцом. Ну, то есть Авесалом это мир, ав, мир отца. Мир отца. Мир отца, мир отца пошел войной на отца. Замечательно. То есть мир отца пошел на, на отца войной. Его значение ⁇ мир отца. И вот видите, какой там мир. Человек погиб, остался волосами висеть на дереве. Его потом убили. То есть вот бывает так, что имя становится твоим антагонистом. То есть если ты живешь неправильно, тебя твое имя, оно принижает именно в том аспекте, в котором оно тебя должно было возносить. То есть, это если у вас какое-то значение другое, допустим, если у вас имя жизнь, да, Ева, то, значит, если без Бога, то это не жизнь, а смерть. То есть, в принципе, все, что с Богом, оно удваивается, все, что без Бога, оно тоже проваливается в какую-то яму, и человек теряет свое имя. Соответственно, вот смотрите, четыре женщины, все сестры, Сестра Рахиль овца, то есть, в принципе, овца указывает на кротость, на такую красоту некую. Вот служанки, вот первая служанка Лии Зелфа, она, она была помладше и, возможно, означает купля малость. То есть, в принципе, она была более легкомысленная, а служанка Рахии Вала, она была старше, но ее было ими нерешительное, застенчивое. То есть, вот, вот это совершенно не гармонировало, но обе этих служанки, они были также Лавана детьми, то есть все вот эти четыре женщины, как считается, они были детьми Лавана, а Лаван был хитрый. Хитрый означало его имя, и он пытался перехитрить много раз Иакова, и тот хитрый, и тот хитрый. Только у одного была хитрость такая, так сказать, с уклоном на соблюдение заповедей, а у другого наоборот, чтобы их нарушить. И в этом плане они отличались. Сегодня, если мы рассмотрим, что же они произвели на свет, эти женщины, давайте перевернем следующий слайд. Очень интересная история любви Иакова Крахили. Это особый, особый стандарт. То есть Иаков со своего рода он боролся с Богом, да, но он а, ожидал увидеть в, в Рахиле свою любимую жену. И Иаков так сильно любил Рахиль, что стал прообразом любви Бога к языческому миру. Там ценилась красота. Алия, как вот нет ни вида, ни величия, да, олицетворяет Божий народ израильский, в котором не было ни вида, ни величия, но он избрал, потому что он верен своим словам. И от него пошли цари и священники. То есть, в принципе, вот эти две женщины, они дали народу, вот этим 12 сыновьям, жизнь. Да, давайте посмотрим, что же означают имена этих 12 сыновей. Прежде чем мы до них дойдем, мы просмотрим вкратце два слайда, чтобы вызвать ваш немножко интерес. Может быть, вы дома посмотрите на э, ну, Википедии или еще где-то в интернете, вам будет интересно, посмотрите еще другие аспекты. Кроме значения имен, и э, вы можете найти э, назначение вот этих вот, различных других uh, моментов, перелеснем следующий кадр, uh, такие как цвета каждого колена, камни каждого колена. Вот у каждого колена были цвета, там Заволон, Симеон, uh, Рувим, Рувим красный там и так далее. Каждому полагался свой камень. Это все можно найти в интернете, посмотреть. Это чисто для, для информативности. Но это также имеет свою окраску. То есть, в принципе, если вам это интересно, вы можете найти информацию про это. Следующий слайд. Я просто пробегусь, потому что у нас нет времени это все рассматривать. Следующий слайд говорит о том, как расселились эти колена. И это некое тело земли, да, на котором расположился вот это вот Израиль, который в виде 12 колен представлен здесь. А, с правой стороны а, монахия Гад и Рувим, они не переходили Иордан. А вот с, с левой стороны тоже Манасий, Ефрем, Дан, все остальные колена, Симеон. Плюс везде расселился. Здесь у нас колено Левитова везде расселилось. То есть, в принципе, вы видите, какие пространства они могли предположительно занимать, потому что все равно карта составлена людьми, которые вроде бы, ну, как бы примерно знали границы. Опять-таки, мы не можем точные границы указать, потому что иногда это невозможно сделать из-за исторических моментов. Но для чего я показываю карту? Для того, чтобы вы поняли, что какое разное влияние каждое из колен влияло по земле, то есть наполняемость того, что, вот как должно это все представлять в духовном мире. Очень часто эту карту можно сравнить с, с неким духовным миром, наполняемостью духовного мира. Если вы запомните эту карту, вот вы взгляните но не запомните, и потом примените ее к тому, что я буду говорить про значение имен, вы будете знать, какой примерно объем должна занимать вот та информация о каждом имени из каждых патриархов, которую я сейчас расскажу вам. Перевестим следующий кадр. Мы поговорим вначале о первом сыне. Первый сын ⁇ рувим ⁇ означает ⁇ Смотрите, сын, рай видеть ⁇ Я не буду все читать, потому что времени нет. То есть видеть ⁇ это первое, что человек использует. Визуальное общение, наше чувство видения. То есть рувим был... Как сын, символ, бурлящий поток, видение информации у нас как поток идет. У нас постоянный поток информации, мы постоянно бурлим, мы находимся в видении. У нас видеоинформация занимает от 75 до 90%. Мы сейчас полностью наполнены видеоинформацией. И наш мозг работает на обработку этой видеоинформации. И часто она у нас спонтанно как поток. Мы смотрим то сюда, то туда то отвлекаемся на что-то. И наш, наши взгляды, они могут быть совершенно разные. То же самое был Рувим. Он по своей, по своей природе был человек очень а, невоздержанный. Он смотрел то сюда. Мы в детстве любили где-то за кем-то подглядывать. А, у нас а, видение наше постоянно менялось. Нам то одно нравилось, то другое. И вот то что, то, что мы видим, это вот наша наполняемость, это визуальная информация. И она прежде всего явилась вот в этом а, значении сына Рувим он означает смотрите сын помните есть такая тоже заправка лук ойл смотрите масло или бензин то же самое смотрите сын то есть в принципе мы, мы видим что у нас есть зрение да но а визуальная информация у нас всегда вот такая вот бурная спонтанная и Мы не знаем даже, как ее обработать иногда. Потому что часто мы что-то забываем, что-то фотографируем, что-то что снимаем. И в конце концов, она очень большая по своему объему, как бурлящий поток. Следующий кадр. Второй сын. Это был сын Ли Лия преуспела. Опять-таки, нет времени обсуждать Лию. Если было побольше времени, я бы обсудил, как она влияет на это дело. Симеон, второй сын. Шимон от глагола Шма Шама, слышать помните Шма Израиль, слушай Израиль мы все слушаем мы все аудиалы на 15 процентов у кого-то больше, у кого-то меньше опять таки, кто слепой, тут больше аудиал опять таки, мозг перераспределяет это все но тем не менее слух тоже нас подводит и, и Симеон тоже не был лучшим сыном и как вы знаете, он совершил страшное преступление Вместе с Левием они избили невинных людей, за что их Иаков потом очень сильно, ну так сказать, в благословении их унизил. Он сказал, что проклята ваша э, вот эта вот ненависть, потому что вот, это, вот этот гнев ваш проклят они совершили, очень многое могут наши уши сделать. Где-то что-то вы краем уха услышали, разгневались, и на человека вывалили всю вот эту вот свою ненависть, да, потому что вы что-то услышали о себе плохое, и, в принципе, вот этот слух, он нас побуждает что-то делать в ответ на то, что нам сказали. Сказали нам грубое слово, как это, оскорбительное слово вызывает ярость. И то есть в данном случае, вот если вы не умеете управлять гневом, вызовет ярость, да, если я там или кто-то другой вас оскорбит, все закипит, закипит, как он так меня обозвал, я сегодня говорил, евреи изобрели хороший способ, первый способ, которым они утихомиривают гнев, знаете, какой, научитесь ласково говорить, когда вы говорите ласково, гнев всякий отпадает, я как-то сказал американцам, говорю, у вас нету слова такого, я говорю, Смотрите. Разбойничек. Уменьшительно-ласкательный. Знаете, какой-то он из разбойника превращается в такого маленького, такого хорошенького, такой разбойничек. То есть, в принципе, вот уменьшительно-ласкательный, да? Бендит! А так бендит! Бендит, разбойничек. Они так смеялись, <смех> это наши русские там за границей. Потому что разбойничек, это уже это уже такое вот, вот, вот просто, ну, лапочка-цыпочка. Вот. И в этом смысле а, ласковость, она а, гнев укращает. Вот Шмон, если бы он слышал хорошо, он бы не делал плохо. Если бы он послушал своего отца, который не говорил ему убивать этих жителей, схема, он бы он был бы хорошим, но мы, как всегда, мы привыкли слышать плохое и нас это плохое возбуждает. Еще одна вещь, которая нас может возбуждать, это то, что мы не подготовлены. Мы должны быть всегда готовы, готовы к тому, что на нас нападут, что скажут неплохое слово. Мы должны быть приготовлены услышать любое и смириться. Вот если бы человек каждый был готов к этому, то не было бы на дороге ругани. Кто-то там проехал вперед. Ох ты такой секой, проехал вперед. Нет, было бы все ласково, нежно. Ну ладно, ну допустим, ну не чуть-чуть отступил. Ну ладно, проедет за ним позже. Ну он же хороший парень. Ну, ну ладно, он ну, ошибся. Вот. То есть как бы нету такого вот а, оправдания. Вот должно быть оправдание поступков, тогда не будет него. Если мы слышим что-то плохое, мы должны от этого отстраняться. Ну здесь можно много говорить. Следующий сын. Следующий сын – это Левий. Левий – это священник. Но это у нас кинестетик идет. Кинестетик а, – это все тело. Если глаза – вот они глаза, если э, уши – вот они. А то левий – это все тело. По всей земле израильской левий распространился. Левий – это кинестетика. Вот я трогаю, вот вы мне на ногу наступили, я вам наступил. И мы сразу это чувствуем. Вот я кого-то обнял, я чувствую, я кого-то за руку подержал, я чувствую. Это левий. Левий происходит от глагола «лава» – прилепляться, присоединяться. Мир, дружба. Вот когда вы рукопожатием занимаетесь или целованием святых, значит, вы чувствуете, что там есть отдача. Кто-то чувствуется, что не очень хорошо целуется, ну то есть как бы, не, не. а кто-то, ну так, кто-то хочет хорошо руку поднял, а кто-то нет. Это все прочувствует, это на, на чувственном уровне, понимаете, но понимаете, вот а, обмануть чувственный уровень очень сложно. Очень сложно. Надо постараться так обнять, чтобы не почувствовать вот какой-то неприязни. Или там постараться так руку пожать, чтобы у человека она не хрустнула, да? а чтобы он почувствовал и силу, и доброту одновременно. То есть вот это Левий, да, его самое сложное служение. Ему надо, соединяющий с Господом, есть один дух с Господом, ему надо прочувствовать. У Левия было несколько сыновей. Герсон, Кааф и Мерари. Что означают эти имена? Изгнание. Покорность народов и горечь. Это вот то, что преследовало израильский народ по всей жизни. Изгнание, покорность народов и горечь. То есть, в принципе, вот это как бы наше, наше существование как пришельцев на этой земле. Мы изгнанники, нас могут отовсюду прогнать, но народы покоряются Богу, потому что ну, Богу нельзя не покориться. И горечь от того, что недостаточно, недостаточно чего-то, либо наших усилий, либо нашего вот воздействия на этот мир недостаточно. Отсюда горечь. Но мы должны чувствовать Бога, мы должны с Ним соединяться. Соединяться с Ним в Духе Святом. И это обязанность любого левита и священника. Следующий кадр. Когда мы говорим о четвертом сыне Иуда, его символ лев. Лев от глагола лава, хвала прославление а Что такое еще одна... Еще одно выражение наших чувств. Иуда. Иуда что сделал? Хвала, прославление, да? Это речь. Это наша речь. То, что мы хвалим Господа, мы должны это сказать. А значит, Иуда, первый Иуда предложил продать Иосифа, а второй Иуда предложил продать Христа. То есть Иуда это речь, это предложение. Мы предлагаем все время кому-то что-то. Мы каждый раз говорим, и наша речь, она выдает наши намерения, наши действия. Наша речь может быть хорошей, как Иуда-апостол, и наша речь может быть плохой, как Иуда-второй апостол, который предал его. То есть у нас было два Иуда. Интересно, да? Два Иуда. Один хороший, другой плохой. И вот у нас это сочетается, в нашей речи. А может ли из одного источника течь горькая и сладкая вода? Задается Апостол Павел вопросом, конечно, не может, поэтому надо нам придумать так, чтобы из наших уст лилась лучше сладкая вода, а не горькая. То есть всегда друг друга хвалите, ободряйте, не несите э, дезинформации, не, не ругайте никого, не отягощайте какой-то ненужной информацией, а дайте человеку, то, что ему надо – ободрение, поддержка. И вот эта ваша речь, она будет намного целительней, нежели ваша критика. Поэтому в этом смысле будьте хорошим Иудой, который будет хорошее предложение делать. Есть еще следующий сын. Это закончились четыре сыновья Ли. Следующий сын. Пятый сын – Дан Отвалы. Символ его – змей. Что же означает Дан? Дан означает суд. И, как мы понимаем, что Дан – это суд, а <как> еще один ребенок у Лии появился, это девочка, ее звали Дина. То же самое значение – суд. У нее есть мужское и женское начало у суда. Женщина судит в одном ключе, мужчина судит в другом ключе. Это хотел Бог показать, что у женщины и мужчины разный суд, мы разные Поэтому суд у нас разный. Но в, в любом случае, как здесь написано, нерожденный творит неправедный суд, так как не знает истинного судью Бога. Только Бог может дать праведный суд. И мы должны выносить по всем вопросам правильный э, суд. Что же это за чувство такое? Это называется анализ. Это процессор наш мозгу, это наш мозг. Мы судим нашим мозгом, мы анализируем информацию, мы взвешиваем хорошо, плохо и так далее. И это мозг, который нам указывает, плохо мы сделали или хорошо. И опять-таки из-за недостатка знаний мы не можем правильно судить, и мы можем только примерно говорить что-то. Но я всегда говорил, предположением мать всех проколов, поэтому мы часто предполагаем, Бог располагает, и в этом плане мы делаем ошибки. Каждое наше предположение может быть ошибкой, и с этим надо смиряться, и не судить поспешно, никогда. Вот что касается суда. Следующий сын – это сын от служанки. Следующий тоже будет от служанки. Шестой сын – Нафтали, сын от Валы. Символ – молодой олень. Что же в нем такого интересного? нефалим ему дано было имя рахилю в знак победы над сестрой И означает мое состязание или моя борьба помните адольф гитлер написал книгу майнкамф он не знал что он дал имя своей книги нафтали нефалим нефалим моя борьба то есть это еврейское имя которое означает моя борьба что мы делаем мы боремся по жизни мы боремся а ради чего мы боремся это не та борьба, которую затеял Иаков с Богом, это немножко другая борьба. Это реакция, это наши вкусы, что нам нравится, что нам не нравится. Мы всегда ставим перед выбором, что выбрать, выбор какой, что я выберу. Самая трудная борьба это прийти в магазин и думать, что купить, вот это или это. И ты начинаешь бороться с собой, это немножко другая борьба, это не с Богом борьба. Это, это борьба за материальные ресурсы, за обладание ими. И это всегда в нас есть. Есть борьба с Богом, а есть борьба, внутренняя борьба, трудность выбора. Это наше шестое чувство. Мы как-то выбираем, что нам нравится. И в этом Бог закладывает мудрость. На Нафтали, а, молитва. Еще Фила ⁇ это молитва. То есть только когда человек помолился, он может сделать правильный выбор. Поэтому, если у вас тяжелый выбор, что-то выбрать, помолитесь. Молитва – это тоже борьба, и это тоже серьезная борьба с самим собой, потому что иногда времени нет помолиться, а иногда просто нету к этому желания и чувств. Следующий сын. Мы быстренько пройдем по следующим сыновьям, так как время у нас на исходе. Седьмой гад означает «счастье». Переворачиваем, много говорить не будем. Гад счастья, то есть, если вас гадом назвали, значит, вам счастье пожелали. Так, и а, восьмой сын, а, тоже Асир, это блаженство. Что эти два сыновья свидетельствуют? Два сына свидетельствуют от наложницы тоже о блаженстве и счастье этой же земной жизни. Они кратковременны, они быстро проходят. Это запах, запах счастья, но вы не покушали, вы не, не вкусили этого, вы не попробовали. Это всего лишь земные наслаждения. Да, это от служанок, это хорошо, хорошо бы счастливым ходить, так сказать, с айфоном ездить в Мерседесе, рулить там по богамам, но когда там нет тайфона, ну все равно это быстро проходит быстро все проходит. Вот счастье, вот земное, оно мимолетно. Вот сколько бы оно ни длилось, оно все равно быстро проходит. И вот это блаженство, счастье, которое представляет собой эти два имени, оно очень быстро. И это запах. Мы понюхали, но с нами он не остался. Следующий, девятый, девятый сын, девятый сын из Сахар. Символ осел. Вот это интересно. Вам когда-нибудь приходилось себя чувствовать ослом? Мне – да, особенно, когда что-то не знаешь. Вот. И из Сахар образована и сущность, наша сущность, вот эта вот ослиная. Знаете почему? Потому что сущность – хамор, материя. Вот это вот э, еврейское слово «хамор», оно значит «материя». Человек материально зависим. Наша сущность от материи Сахар, плата, воздаяние. То есть мы постоянно вот с этой материей имеем, имеем дело. Мы постоянно познаем себя. Вот это наше чувство познания себя. Кто себя не познает, тот очень много теряет, потому что изучая себя можно изучать других. Потому что самый лучший подопытный это вы. Вы можете над собой ставить любые опыты. Только вы понимаете, что ответственность лежит полностью на вас и, и все проблемы потом, если вы себя испытываете, лежат на вашем здоровье. То есть люди могут пробовать курить, да, могут пробовать пить, могут пробовать стать на, на дороге перед Камазом. Это все их проблемы. Они могут познать себя, да, но кто-то такими методами, а кто-то будет читать Библию, изучать Слово Божие и познать Бога в себе. Вот это другой подход. И вот именно Исахара это как раз очень интересное колено, оно означает «вкус». Попробовать себя. Попробуйте себя. Кто вы такой. На вкус, да? Я не имею в виду кусать руку. Да, уже заканчивается время. 30 минут прошло. Давайте быстренько. 10, 11, 12. Пробежимся. И э, сын Завулон. Символ корабль. Обитать, существовать. Завулон говорит нам о жизни. Следующий сын. То есть жизнь. Что такое жизнь? Поразмыслите на этом дома. А, сын Иосиф. О нем вообще можно целую проповедь рассказать. Удивительнейший, удивительнейший экспонат. Человек, который назван Иосиф, от глагола прибавлять это человек, который спасает. Бог нам дал власть спасать, власть спасать других людей. Самое евангельский евангельское имя это Иосиф, что он при, приложил много колен к Израилю. Посмотрите, в, в уме помните да, карту Израиля, монасия сколько занимает Ифрем, огромная территории, огромное. Вот это вот огромное, то, что мы Богу принесем в конце. И последний сын, двенадцатый, и мы закончим, двенадцатый сын, Вениамин, символ волк, кто нас грызет, когда мы воем, это болезнь, болезнь нас грызет, и вот это чувство болезни, чувство боли, оно сопровождает человека с рождения до смерти, однако же Вениамин, сын правой руки, кого Бог посадит по правую и по левую сторону, тех, кто страдал с ним, кто вместе страдает, вместе и радоваться будет. И мы сейчас по жизни страдаем, но когда придет Христос, мы будем радоваться. И пусть этот смысл вот этих вот имен патриархов сопровождает вас по жизни, потому что в принципе это глубочайшее дно, которое можно исследовать и исследовать, пройтись по нему, прочитать заново вот эти все места и понять, что Иисус Христос, он отобразил себе все вот эти вот все вот эти колена, которые там прошли. Он отобразил все, что надо, и так, как надо Вот нам жить по его примеру. Слава Богу за все. Мне помолиться, да, в конце? Давайте помолимся. Отец Небесный, благодарность Тебе за то, что Ты через имена своих святых патриархов, отцов наших, Господи, показываешь нам, как нам надо жить, Господи, и что за символы, имена Ты вложил в них, чтобы нам, Господи, искать внутри себя. Вот то, что Ты, Господи, заповедовал. Вот эта жизнь, не быть такой бурной рекой, не увлекаться этим видением, слушать внимательно, Господи, а также, Господи, чувствовать Тебя, как Левий, и прославлять Тебя, как Иуда, Господи, не судить других, как Дан. И быть, Господи, борющимся за правду, как нефалим, а также, Господи, не, не радоваться этому счастью земному и блаженству, как ашер и гад». Но, Господи, прославляй Тебя, как Иосиф, который приобретал больше и больше себе земель для того, чтобы больше и больше спасенных душ вошло в Царствие Твое, Господи. А также, когда мы страдаем с Тобой, как Вениамин, мы вместе с Тобой радоваться будем. И да пребудет слава Твоя и сила Твоя во всех нас. Дай нам, Господи, Твой пример, самый лучший, чтобы мы могли следовать Ему во имя Иисуса Христа. Аминь.